1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وخشية أي من أنواع العبادة والمقام هنا سياق أنواع من العبادة وجميع العبوديات التي يذكر هنا عبوديات القلب فالخشية من عبودية القلب لله سبحانه وتعالى وقوله رحمه الله تعالى وهي مرادفة للخوف سبق التنبيه أن هذه الألفاظ الخشيه والوجل والخوف والرهبه الفاظ متقاربة, الفاظ متقاربه وليست مترادفه الفاظ متقاربه وليست مترادفه بينها تقارب في المعنى لكنها ليست مترادفه وايضا سبق عرفنا أن الخشية هي خوف مقرون بالعلم خوف مقرون بالعلم وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وجاء في الحديث وسيأتي ايضا عند المصنف رحمه الله تعالى: "إنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا". فالخشيه خوف مقرون بالعلم. مقرون بالعلم. وهي ثمرة حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وعظمته وقوته وعزته وجبروته سبحانه وتعالى فالعلم النافع الذي ينتفع به صاحبه يثمر خشية الله سبحانه وتعالى ولهذا قال السلف رحمهم الله رأس العلم الخشية رأس العلم الخشية ورأس العلم خشية الله عز وجل لأن لأن هذه ثمرة للعلم النافع وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي به وبأسمائه وبعظمته وبجلاله وبأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء عز وجل فأخشى الناس لله عز وجل أعلمهم به أخشى الناس لله عز وجل أعلمهم بالله عز وجل وساق رحمه الله تعالى آيات عديدة فيها هذه العبودية عبودية القلب و ما ما يكون في وما يكون فيه من خشيه لله عز وجل اي ما يكون فيه من خوف من الله عز وجل هو ثمره علم هذا القلب بالله واسمائه وصفاته وعظمته جل في علاه
0: قال رحمه الله تعالى وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله قطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى وقال حديث حسن وفي الصحيح إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا الحديث وغير ذلك من الأحاديث الآية الأخيرة
1: التي ساق رحمه الله قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ففيها كما أن الله سبحانه وتعالى يخشى جل في علاه فايضا يخشى عقابه وعذابه وما عده الله سبحانه وتعالى لمن عصاه من عقوبات وما عد لهم من النار وما فيها من, من العذاب فخشيه عقوبه الله عز وجل هي من خشيه الله وخشية بطشه وانتقامه سبحانه وتعالى ممن عصاه ومثل هذا التقوى الله سبحانه وتعالى يتقى بالبعد عن مساخطه وأيضا يتقى عقابه يتقى عقابه تتقى النار اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا واتقوا يوما فيتقى النار يتقى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقوى عقاب الله عز وجل هي من تقوى الله وخوف عقاب الله سبحانه وتعالى هو من خوف الله سبحانه وتعالى وهذه الأحاديث التي ساق رحمه الله تعالى فيها عظم ثواب الخشية خشية الله عند الله عندما يكون القلب عامرا بالخشية وتدمع العين خوفا من الله وخشية منه سبحانه وتعالى وخشية من عقابه فمن ثمرة ذلك كما في الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام لا يلجو النار رجل بكى من خشية الله لا يلج النار رجل بكى من خشية الله فالبكاء من خشية الله عز وجل هو كما تقدم ثمرة حسن المعرفة بالله عز وجل فيعمر القلب بالمعرفة بالله عز وجل بعظمة الله جلال الله وكماله سبحانه وتعالى فيوجل القلب ويخاف وينشا عن ذلك دمع العين من الخشيه. دمع العين من خشيه الله سبحانه وتعالى. فمن ثمار وآثار ذلك الوقاية من النار. الوقاية من النار. ودمع العين ليس شيئا يصطنعه العبد وإنما هو ثمرة خشية قامت في قلبه ثمرة خشية قامت في قلبه من الله سبحانه وتعالى ثمرة خشية قامت في قلبه من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال لا يلج النار رجل بكى بكى من خشية الله بكى من خشية الله وفي الحديث الذي بعده قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين والقطرتين قطرة دموع من خشية الله في هذا محبة الله سبحانه وتعالى لمن يخشاه محبة الله لمن يخشاه ويخافه ويوجل قلبه من خشية ربه سبحانه وتعالى و تدمع عينه من خشية الله عز وجل هذه القطرة قطرة الدمع من خشية الله سبحانه وتعالى حبيبة إلى الله عز وجل حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقطرة دم تراق في سبيل الله في الدم ذكره بالجمع والدم ذكره بالإفراد ذكره بالإفراد وفي هذا عظم الثواب ولو كان قطرة واحدة من الدم تهراق في سبيل الله سبحانه وتعالى فهي حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. حبيبة إلى الله عز وجل. والدمع ذكره بالجمع لأنه ثمرة الخشية. والخشية ليست ثمرتها قطرة قطرة واحدة ليست ثمرتها قطرة واحدة من من دمع بل هي دموع. بل هي دموع تثمرها الخشيه خشيه الله سبحانه وتعالى قال قطره دموع من خشيه الله قال واما الاثران فاثر في سبيل الله واثر فريضه من فرائض الله سبحانه وتعالى الاثر ما يعقب الشيء ما ما يعقب الشيء فيبقى أثرا له في هذا حب الله سبحانه وتعالى لمن مشى في سبيله مجاهدا لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى لمن مشى في أداء فرائضه في أداء فرائضه وهذا الحديث فيه شاهد لقول لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه فأحب المشي إلى الله عز وجل المشي في الفريضة أحب المشي إلى الله سبحانه وتعالى مش العبد إلى الفريضة وأعظم الفرائض الصلاة أعظم الفرائض الصلاة. ولهذا ما أعظم شأن المشي إلى الصلاة. أدائها فريضة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا المشي إلى الصلاة من أحب العمل. من أحب العمل أو من أحب المشي إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه مشي في فريضة بل مشي في أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى على عباده وقول نبينا عليه الصلاة والسلام إنا أخشاكم وأتقاكم لله أنا إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا ايضا إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا فيه أن ألا الخشية ثمرة العلم وحسن التقوى تقوى الله عز وجل الناشئ عن حسن المعرفة به جل في علاه نام
0: قال رحمه الله تعالى إنابة أي من أنواع العبادة الإنابة وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى في ذكر شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد وقال عن عبده داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه من أنواع العبادة
1: الإنابة وفيها آيات كثيرة جدا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها والإنابة رجوع إلى الله عز وجل الإنابة رجوع إلى الله عز وجل بالبعد عما نهى عنه والإقبال على ما أمر به عز وجل فالإنابة رجوع إلى الله والعاصي شارد وهارب والمنيب مقبل المنيب مقبل على الله سبحانه وتعالى أنيبوا إلى ربكم أي أقبلوا أقبلوا على الله طاعة وذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى فالإنابة رجوع رجوع إلى الله خوفا من عقابه وبطشه سبحانه وتعالى ومن خاف الله عز وجل فر إليه وأناب إليه وأناب إليه أي رجع إليه سبحانه وتعالى فالإنابة رجوع إلى الله ولهذا أيضا عرفها المصنب بأن التوبة النصوح لأن التائب منيب لأن التائب منيب إلى الله التائب راجع التائب راجع إلى الله عز وجل بترك المعاصي والذنوب وبالإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى خضوع أي من أنواع العبادة الخضوع وهو الخشوع والتذلل بمعنى وهو الخشوع والتذلل بمعنى وتقدمت الآيات والأحاديث فيه والاستعاذة أي من أنواع العبادة الاستعاذة وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس السورة وقال عن كلمه موسى عليه السلام وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال تعالى عنه عليه السلام وإني عذت بربي وربكم أن, أن ترجمون قال
1: رحمه الله تعالى: خضوع أي من أنواع العبادة الخضوع لله عز وجل، أن يخضع العبد لله، ومعنى يخضع أي يذل لله عز وجل، وينكسر بين يديه متذللا خاشعا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهذه فهذه عبوديه من انواع العبوديه لله سبحانه وتعالى خضوع العبد لربه. خضوع العبد لربه وخضوعه وذله. ذله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن انواع العباده الاستعاده ومن انواع العباده الاستعاده والاستعاده طلب العود فرار الاستعاده فرار مما يخاف العبد الى من يجيره الى من يجيره مما خاف وخشى فالاستعاده لجوء الى الله عز وجل بطلب الخلاص من المخوف من المخوف قال ورحمه الله ومن انواع العباده الاستعادة وهي الامتناع بالله والالتجاء اليه الامتناع بالله عز وجل اي مما يخافه يتحصن ويلتجئ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى من الشيء الذي يخافه وما يستعاد منه أنواع كثيرة جدا يقرأ في فيها كتاب الاستعادة من السنن للنسائي رحمه الله من أحسن من جمع في, في هذا الباب ما يستعاد منه عقد كتابا خاصا بهذا العنوان الاستعادة وجمع في احاديث كثيرة جدا فيها تفاصيل ما يستعاد منه مما ورد في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته
1: نعم هنا جمع المصنف بين حديثين منفصلين وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا ثابت في سنن أبي وغيره في ما يقال عند دخول المسجد عند دخول المسجد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وقال تعوذ بالله من الفتن واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرض العمر ومن المأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك
1: هذه أنواع مما يستعاد منه وشرط إلى أن السير رحمه الله ذكر في كتابه ال- ال- الاستعادة تفصيلا واسعا لما يستعاذ منه في ضوء الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ضلع الدين يعني ثقله وشدته شدة وطأته على المدين فهو, فهو حمل الدين حمل ثقيل وهم مقلق للعبد فهو ثقيل على على المرء فالتعوذ بالله من ضلع الدين فيه التجاء الى الله عز وجل بالخلاص من هذا الهم هم الدين لانه ثقل على العبد وحمل ثقيل على العبد وقهر الرجال اي تسلط الرجال تسلط الرجال بالعدوان والظلم والبغي
0: قال رحمه الله تعالى والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة وهي طلب العون من الله عز وجل قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه ونبرأ من الحول والقوة إلا بك فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث وفيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغير ذلك من الأحاديث والاستعانة أي من أنواع العبادة الاستعانة
1: والاستعانة طلب العون والسين في الاستعانة، الاستعادة الاستغفار، سين الطلب. السين هنا سين الطلب. ال- الاستعانة هي طلب العون. الاستعانة بالله هي طلب العون من الله عز وجل. والعبد فقير إلى ربه من كل وجه، لا غنى له عن ربه طرفة عين. فلا حول للعبد ولا قوة إلا بالله ولهذا فإن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وقد أوردها هنا رحمه الله هي كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة كلمة يقولها العبد طالبا العون من الله متبرئا فيها من حول نفسه وقوتها لا حول ولا قوة إلا بالله فقائل هذه الكلمة يقولها مستشعرا عجزه وفاقته وفقره وعدم غناه عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين وأنه لا تحول له من حال إلى حال من مرض إلى صحة من معصية إلى طاعة من ضعف إلى قوة الا بالله ولا ايضا قوه له على مباشره اي شيء من مصالح الدينيه والدنيويه الا بالله سبحانه وتعالى فهو فقير الى الله ان يعينه على اداء مصالحه الدينيه والدنيويه ولهذا شرع لنا ان نقول اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله اي اعنا يا الله على ذلك وشرع لنا في كل مره نخرج فيها من البيت ان نقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوه الا بالله في اي مصلحه دينيه او دنيويه يخرج المرء من بيته يخرج مستعينا بالله لا حول ولا قوه الا بالله فهذه ال- 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 الكلمه كلمه استعانه طلب عون من الله عز وجل والعبد ضعيف فقير إلى ربه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى وفي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد قال لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعني أي أمدني يا الله بالعون أمدني بالعون لأذكرك وأشكرك وأحسن في عبادتك إذ لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله ولا قدرة له على أداء هذه الأعمال إلا إذا عانه الله سبحانه وتعالى فمن أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى الاستعانة ويأتي في نصوص كثيرة الجمع بينه وبين العبادة مثل فاعبد وتوكل عليه ومثل إياك نعبد وإياك نستعين ولهذا نظاير كثيرة يجمع بينهما والعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة العبادة هي الغاية والاستعانه هي الوسيله وهي في 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 ذاتها ايضا عباده لله سبحانه وتعالى فمما تعبد الله به ان تفتقر اليه وتطلب منه العون سبحانه وتعالى على اداء ما امرك به واوجبه عليك من طاعه وذل وخضوع لله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله تعالى if you
1: ask me فاسأل ask وإذا استعنت فاستعن you في ask الإخلاص في ask الإخلاص لله سبحانه وتعالى في السؤال والاستعانة فلا يسأل إلا الله ask ولا يستعان إلا بالله to ask السؤال الذي والدعاء والاستعانة التي يطلب العون هذه عبودية والعبودية كلها لله لا حق لأحد غيره سبحانه وتعالى في شيء منها
0: نعم قال رحمه الله تعالى كذا استغاثة به سبحانه أي أيوة ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الآية، وقال تعالى: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته". الآية، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث". وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وغير ذلك من الأحاديث.
1: الاستغاثة كما عرفها المصنف رحمه الله تعالى طلب الغوث طلب العبد من الله أن يغيثه وهي تتناول جانب جلب الخير هذا يقال فيه استغاثة الفزع إلى الله عز وجل في الخلاص من الشدة والكرب مثل قحوط الأرض قلة الماء شدة الجوع الفقر الطلب في مثل هذه الأحوال يقال له استغاثة وأيضا في باب دفع الشدة ودفع الكرب وعدوان المعتدين وظلم الظالمين أيضا يقال له استغاثة قال قال هي طلب الغوث منه تعالى في جلب خير أو في دفع شر في جلب خير أو دفع شر ومثالها في جلب الخير ما جاء في حديث أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فهذا طلب الغوث في 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 جلب الخير في جلب الخير وفي الآية الأولى قال أمن يجيب الآية الأولى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم هذا في دفع شر عدوان المعتدين وظلم الظالمين فالحاصل أن الاستغاثة هي طلب الغوث من الله عز وجل أي أن يغيث عبده في جلب الخير والمنافع ودفع الشرور عن العبد من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا